0: Hebreus capítulo 7, o texto de hoje é um texto longo Nós leremos do versículo 1 ao versículo 25 no tempo propício Mas antes eu quero compartilhar algo com vocês Eu gosto muito de fruta Eu gosto muito de fruta E creio nos benefícios que estas têm as nossas vidas E tem uma fruta que ela tem uma casca dura para você conseguir comê-la, você precisa pegar o seu dedo e enfincar através daquela casca, e puxar e abrir a casca. Coisa que uma criança da idade, de repente, dos netos da dona Rose, não consiga fazer. Que fruta é esta? Tangerina. Você falou tangerina? Tangerina. A tangerina. Ela tem uma casca mais dura, mais consistente. Você já abriu a casca no dedo? A jaca no dedo já? Ô louco, rapaz Que força é essa, hein? Ok, a tangerina, ela tem uma consistência a mais na casca dela Que você precisa vincar o seu dedo e puxar E a criança que assim não consegue fazer Ela pega a tangerina, vem até o pai Ou vem até a mãe e pede Abre pra mim a tangerina Começa o começo uma mulher contando essa história, que ela gostava de comer tangerina na sua infância, ela fazia isso, ela pegava a tangerina, ia correndo até o pai, entregava a tangerina ao pai e falava, pai, começa o começo. E ao pai começava o começo para ela. E nós necessitamos de pessoas em nossas vidas que comecem o começo. Que nós não conseguimos começar e não diferente é Cristo nós necessitamos de Cristo para começar o começo quando em nossas vidas cotidianas estamos a viver, a existir a experimentar quando nós assim estamos e somos achados por Cristo ele começa o começo em nossas histórias, com imediatas ações de bênção, de aperfeiçoamento, de intercessão, as nossas vidas até então perdidas. Nós precisamos que alguém comece o começo, e esse alguém é Cristo. Inclusive, o tema da mensagem de hoje é este: Cristo. Começa o começo. Vamos orar. Senhor, que nessa noite nós possamos entender como é que Melquisedeque, em seu sacerdócio, apontava para a pessoa de Cristo Jesus. A luz das escrituras, que assim entendamos. E como Cristo nos abençoa conforme Melquisedeque abençoa Abraão e assim como devemos responder conforme Abraão respondeu a Melquisedeque e nos maravilhar com a verdade espiritual que está contida nesse texto e com as ações imediatas de Cristo Jesus às nossas histórias e que possamos entregar integralmente sem reservas, as nossas histórias, as nossas vidas como oferta a este, que exerce o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, a Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O nome pelo qual oro. Amém. Semana passada, nós compreendemos que o autor de Hebreus, ele criou uma hipótese de certas pessoas que poderiam perder a salvação e cair da graça. Ele não ensinou que existe a possibilidade de perca da salvação. Porém, ele usou uma história com teor de exagero, com preocupação de que os seus leitores pudessem se enfraquecer na fé, se enfraquecerem na fé, devido à perseguição de Nero. Então, ele cria uma ilustração, uma hipótese, porém, ele crê que os seus leitores assim não fariam, porque eles estavam do lado bom, que era o lado da salvação, e assim continuariam, do lado da salvação. E ele mostra como é que seus leitores viviam a esse lado da salvação, ajudando o outro, especialmente, e orientou seus leitores a se manterem firmes na promessa. E a fim de ilustrar isto, ele citou a história de Abraão e a promessa a Abraão, que depois foi realizada e cumprida. E por fim... Ele fala para nós nos apegarmos a essa esperança da promessa de Deus como âncora firme que segura a nossa alma dentro do grande santuário de Deus, onde Jesus Cristo já está lá, segundo a ordem, assumindo um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedec. Com isso nós aprendemos que existe uma fantasia que muitas vezes engana a nossa mente e esta, ela é suprimida pela realidade certeira da salvação em Cristo Jesus. Onde existe uma mutualidade constante, onde as constatações dessa salvação em nossas vidas é ter uma mutualidade constante e uma esperança vibrante. Nesse Cristo, que exerce o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O que ocorre, antes de nós entrarmos nesse texto... O autor de Hebreus, no capítulo 5, ele começou a ideia de falar do sacerdote Melquisedec, desse personagem histórico que está registrado em Gênesis, capítulo 14, versículo 17 a versículo 20, e como este apontava para Cristo. Ele para por aí, abre um parênteses, mostrando que os seus leitores poderiam ter uma dificuldade em entender essa doutrina, ou essa verdade espiritual, devido... A lentidão deles em compreender, porque eles pararam no meio do caminho, pararam de progredir. E agora no final do capítulo 6, ele fecha o um parênteses, e ele vai retomar aquela conversa. O sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 25, eu o dividi em sete partes. A primeira parte que eu dividi, se encontra do versículo 1 ao versículo 3. E eu peço que você leia comigo. Esse meu Gizedeque, rei de Salém, lembrando que Salém é a antiga Jerusalém, que ficava em Canaã, na região de Canaã, e sacerdócio do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. Abraão foi, foi, recap, foi capturar Ló, que estava preso pelos reis, por alguns reis cananeus, e ele cria uma guerra com aqueles reis, vence os reis, e na sua volta ele encontra Melquisedec. E o que ele pegou daqueles reis, dos seus inimigos, 10% daquilo que ele pegou, ele deu como oferta a Melquisedec. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome, o nome de Melquisedeque, significa rei da justiça. Literalmente, o nome Melquisedeque significa rei da justiça. E isto já aponta para Cristo. Porque quem é aquele que morreu em nosso favor e imputou a justiça nos justificando diante de Deus? Romanos capítulo 5. Jesus. Jesus. Depois significa rei de Salém, outra vez apontando para Jesus. Pois quem é aquele que morreu em Jerusalém e na sua morte tinha um escrito rei dos judeus na cruz? Quer dizer também rei da paz, outra vez aponta para Jesus. Pois quem é que nos concede a paz que excede todo entendimento? Jesus. Então, os nomes de Melquisedeque, já o nome em si, já aponta para Jesus. Além da sua divindade como sacerdote, o qual ele era. Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como assim? Quer dizer que Melquisedeque apareceu do nada, caiu do céu? Logicamente que o texto não estava falando que ele não tinha um pai e não tinha uma mãe. Como pessoa, ele precisava vir de alguém. O texto está falando que ele não tinha um registro histórico, que era muito importante para o judeu. Sabe a árvore genealógica? Quem é papai, quem é mamãe, vovô, vovó, paterna, materna? Melquisedeque não tinha isso, não tinha essa documentação que era muito importante para o judeu. E ele aparece do nada na Bíblia. Melquisedeque nunca ouviu falar do homem, e de repente ele aparece lá em Gênesis capítulo 14, versículo 17. E no, capítulo 20, e no versículo 20 ele já deixa de existir. Não aparece mais. Só posteriormente em Salmos que o salmista vai citá-lo não tinha pai, não tinha mãe nos seus registros históricos, nem genealogia sem princípios de dias nem fim de vida porque não, as escrituras não mostram como ele nasceu e nem como ele morreu algumas pessoas acreditam que Melquisedec era o Sem um dos filhos de Noé Sem era o Melquisedec. porém, Sem ele tem um registro de descendentes o próprio Noé, que era o seu pai. Outra coisa, Sem, quando ele foi abençoado por Noé, a região da Arábia e da Mesopotâmia foi dada para ele. Não a região de Canaã onde Melquisedec era rei. Aquela região era de Can, e não de Sem. Portanto, não existe possibilidade de afirmar que Melquisedec era o filho de Noé, chamado Sem. Continuemos. Ele foi feito semelhante... Ao Filho de Deus. Outras pessoas creem que Melquisedeque era o Cristo pré-encarnado. Era o próprio Jesus que apareceu a Abraão. Outro erro. Pois nós vemos que ele era semelhante. Aqui nós temos uma comparação muito clara de uma pessoa para outra pessoa. Então não está falando da mesma pessoa, mas de duas pessoas diferentes. Que estão sendo comparadas. Ele era feito semelhante a Cristo Jesus. Por que semelhante a Cristo Jesus? Jesus não tinha pai, não tinha mãe, genealogia, conforme mostra Mateus capítulo 1? Tinha. Mas ele não tinha uma genealogia sacerdotal. A tribo a qual vinham os sacerdotes, era a tribo de Levi. E Jesus não era da tribo de Levi. Ele não tinha uma genealogia sacerdotal, e nem uma aliagem sacerdotal, como nós veremos adiante no texto. É por isso essa semelhança entre Melquisedeque e Jesus Cristo em ser sem genealogia, sem pai e sem mãe. E também essa semelhança sem princípio de dias nem vem de vida. Pois igualmente Melquisedeque não teve nenhum registro histórico, Jesus Cristo é eterno. Melquisedeque não era eterno, mas nós estamos vendo aqui que nós podemos falar de uma figura de linguagem realmente. Agora Jesus é eterno, ele não teve começo e não terá fim. Então é por isso que o autor de Hebreus usa a figura de Melquisedeque para apontar para Jesus. Melquisedeque é um personagem histórico, rei cananeu, rei de Salém, que aparece uma vez só na Bíblia, e o seu nome, e a sua postura diante de Abraão, e o seu sacerdócio, aquele que representa o povo diante de Deus, tudo isso servia para apontar para Cristo Jesus. A parte mais difícil do texto nós já lemos, Continuemos agora. Considerem a grandeza desse homem, de Melquisedec, Até o patriarca Abraão, ou seja, aquele que originou a nação de Israel, a nação pela qual veio Jesus e salvou o mundo, o pai da fé, Abraão, até este homem lhe deu o dízimo dos despojos da guerra. Olha o tamanho da grandeza de Melquisedeque, versículo 5: a lei, a lei que vem lá em Moisés, requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo. Ou seja, o ministério sacerdotal, só para os irmãos lembrar, lá em números 18, versículo 21 ao 29, o ministério sacerdotal do Antigo Testamento era responsabilidade de uma tribo somente, a tribo de Levi. Onde nós tivemos Arão como primeiro sacerdote. É em cima desta tribo que desenvolve todo o ministério sacerdotal. Mas em nenhuma outra. Não é de Benjamim, não é de Judá, não é de Dan, Manassés, Sebulon, outras tribos. Na... Oi? Naftali, tem que falar naftalina. É, não é outras tribos, é, so, é somente a tribo de Levi, onde existiu o ministério levítico, que se, se, se desenvolvia o sacerdócio, e como é que os sacerdotes da tribo de Levi sobreviviam? Com o dízimo que era dado ao templo, uma parte daquele dízimo era para sustentar o ministério levítico, o sacerdotal levítico. Só lembrando que da mesma maneira que eles eram sustentados pelo dízimo do povo, pois era a profissão deles, eles também retiravam uma parte disto e também ofertavam. Igualmente o pastor. O pastor, o sustento de vida dele é o ministério pastoral integralmente. Então, o, o, o do que entra na igreja, uma parte é para realmente sustentar o pastor e a família do pastor, porém o pastor igualmente a todos, retira uma décima parte da sua, do seu salário, e oferta à igreja e ao reino de Deus. Enfim, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Versículo 6, este homem, porém, né, que não pertencia à linhagem de Levi, até mesmo porque ele veio bem antes de Levi, recebeu os dízimos de Abraão, e abençoou aquele que tinha as promessas, quem tinha as promessas? Abraão, Melquisedeque, abençoa Abraão, sem dúvida alguma, o inferior, Abraão, é abençoado pelo superior, o pai da fé, é considerado inferior, ao sacerdote, Melquisedeque. No primeiro caso, quem recebe o dízimo, no caso do ministério levítico, no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. Mais para frente nós vamos entender isto melhor. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Aqui já está falando de Jesus, porque Melquisedeque apontava para Cristo. Pode dizer que Levi, que recebe o dízimos, entregou-os por meio de Abraão a Melquisedeque. Olha só que interessante. Olha só que interessante. O próprio ministério levítico, sacerdotal levítico, que era o ministério espiritual de Israel, era considerado os líderes espirituais, eles também ofertaram a Melquisedeque. Mas como? Como foi que se Melquisedec viveu bem antes de Levi e toda a sua descendência? Versículo 10. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, aqui na nova versão... Internacional fala que Levi ainda não havia sido gerado, porém está equivocado. Em algumas versões, talvez nas suas, falam que Levi estava no corpo de Abraão, estava no rim de Abraão, estava sobre o lombo de Abraão. Levi, ele era descendente de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Pelo fato de Abraão ter entregado a oferta e Levi ser descendente de Abraão, consequentemente, o próprio Levi entregou a oferta ao meu Melquisedeque. Eu brinco até com a Ásila, às vezes, que a Manu, tem momento que ela olha para mim e não tira o olho. E a Ásila fala brincando para ela. Eu te carreguei nove meses na barriga e você fica olhando para o seu pai? Mas eu carrego a Manu desde quando eu nasci. No meu rim, no meu lombo. No meu corpo. E eu uso esse texto como pretexto. Enfim, aqui está sendo uma figura de linguagem, logicamente. Versículo 11. Então, ó, do versículo 1 ao versículo 3, nós vimos a primeira parte do texto. Versículo 1 ao versículo 2. Versículo 3 e versículo 4, nós vimos a segunda parte do texto. Versículo 4 ao versículo 10. Versículo 4 ao versículo 6, nós vimos a terceira parte do texto. E agora nós acabamos de ver a quarta parte do texto, que é do versículo 8 ao versículo 10. Vamos entrar na quinta parte do texto. A partir do versículo 11, o versículo 11 é o versículo chave de todo esse texto. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Em outras palavras, o sumo sacerdócio levítico é falho. Judeus, desistam disso. Parem de ficar apegados ao Antigo Testamento. Parem de ficar apegados ao ministério sacerdotal levítico. A religião judaica, para com isso. Era tudo falho. Tudo imperfeito. Se fosse perfeito, não teria necessidade de Jesus se manifestar. Assumindo um sacerdócio semelhante ao de um excedec. Se houve necessidade... É porque havia imperfeição naquele sacerdócio, no ministério levítico. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Em outras palavras, já que o sacerdócio levítico não existe mais, aquela legislação do Velho Testamento também caiu por terra. Até mesmo porque ela se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. A única lei que continua em exercício do Antigo Testamento é a lei moral. E o que é a lei moral? É aquela que é ratificada no Novo Testamento. Se existe lei no Antigo Testamento que é relida no Novo Testamento, no Novo Testamento, então é uma lei moral. Versículo 13. Ora, aquele de quem se diz estas coisas pertencia a outra tribo. A nova tradução da linguagem de hoje é bem clara. A Jesus Cristo. Ele pertencia a outra tribo, ele não era da tribo de Levi. Da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido, é muito claro, o original tem essa ideia, que o nosso Senhor descende de Judá. Lembram daquela música? Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus. E nos libertou. Ele é a roja da nossa vitória, leão de Judá. É outra música já essa, tá? Leão de Judá, ele veio da tribo de Judá. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro, e a noção aqui é que excede todo o um número e todo o um espaço, é muito claro realmente, quando aparece outro sacerdote semelhante, não igual, semelhante a Melquisedeque. Não pode ser igual, porque o Melquisedeque, Melquisedeque era um homem sobre o pecado e pecador. Então, por isso que não é igual, porém semelhante. Coisas da vida de Melquisedeque que apontam para Cristo. Versículo 16. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem ou por mandamento carnais, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, conforme mostra Romanos capítulo 6, versículo 9 e 10, que Jesus se tornou e é indestrutível Então não foi uma liagem levítica que o tornou sacerdote Mas foi sua própria vida indestrutível Que o manifestou como sacerdote até os dias de hoje O qual intercede ao Pai por nossas vidas Porquanto sobre ele é afirmado Ou a Bíblia disse E nós temos uma citação de Salmo 110, versículo 4 aqui Tu és sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Melquisedeque é dito só duas vezes no Antigo Testamento Gênesis 14 Salmo 110. A ordenança anterior é revogada. Então tudo do Antigo Testamento está cancelado. Porque era fraca e inútil. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Sendo introduzida uma esperança superior. Pela qual nos aproximamos de Deus. A lei ela só apontava para Cristo. Ela mesmo em si não tinha utilidade. Esse argumento, se os irmãos quiserem uma tarefa para durante a semana, para compreenderem melhor esse texto, esse argumento ele é mais claro em Gálatas, capítulo 3, Romanos, capítulo 4, até o capítulo 7, capítulo 8. E isso não aconteceu sem juramento. Sem juramento de Deus. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. No Antigo Testamento, não havia um juramento de Deus que ele se tornaria um sacerdote. Havia uma ordenança, mas não um juramento. Com Cristo foi diferente. Salmo 110, versículo 4, foi o um juramento dado por Deus sobre Cristo. Mas ele se tornou sacerdote com um juramento quando Deus lhe disse. O Senhor jurou e não se arrependerá ou não voltará para trás. Tu és sacerdote. Para sempre. Uma palavra legal, um ato legal. Que não tem como revogar. É irrevogável o juramento de Deus. Versículo 22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. A palavra garantia aqui, é o sentido de fiador. Ele foi o fiador. Se nós não conseguíssemos pagar, ele pagaria. E ele pagou. E esta palavra, fiador, é uma vez só dita em todo o Novo Testamento. Que é nesse texto. Versículo 23. Ora. Ah, só anotar. Ela é uma garantia de uma aliança superior. Ou seja, você tinha uma aliança no Velho Testamento. E agora você tem uma outra aliança. Nós entenderemos isso melhor no capítulo 8. Uma nova aliança. Não é continuidade de uma mesma aliança. E não é uma renovação de uma aliança antiga. De jeito nenhum. É uma outra aliança a qual Jesus é superior. E essa aliança é superior àquela. Só lembrando que nós estamos ainda na terceira parte do livro de Hebreus, onde mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio do Antigo Testamento. Na quarta parte, que será a partir do capítulo 8, nós veremos a superioridade da nova aliança em relação à velha aliança. Versículo 23... Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuarem em seu ofício. Ou seja, esses sacerdotes são mortais, são, você vê que eles são mortais, que eles são falhos, justamente porque eles morrem. Teve que ter vários sacerdotes, desde quando o Arão foi instituído como primeiro sacerdote, até o sacerdote dos dias atuais, em que Hebreus escrevia este livro, houve vários porque morria uma, entrava outro, morria um, entrava outro. Igual o Papa. O Papa tem vários Papas, porque morre um, entra outro, morre um, entra outro. Agora Jesus é diferente, pois ele é eterno. Ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, e não precisamos mais de nenhum outro sacerdote igual aqueles que nos represente diante de Deus. Porque agora nós temos um definitivo: Jesus Cristo. É o que o texto continua dizendo. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, perpétuo, indestrutível, imutável é o sentido da palavra aqui no original. O que é imutável? Que não muda. O sacerdote de Cristo não mudará. Será sem mudança para todo sempre. Portanto, ele é capaz de salvar totalmente, definitivamente, aqueles que, por meio dele, aproximaram de Deus, pois vive para sempre, para interceder por eles, isso está se referindo a você e a mim, olha a construção doutrinária que o autor de Hebreus faz, a verdade espiritual ao qual ele ensina, para chegar no cume, tudo isto, para interceder para a sua vida. Para te dar a garantia de salvação eterna. E a palavra intercessão aqui, ela tem uma preposição no original, que dá mais força. Hiper. Quando você fala que uma pessoa está com hiperclicemia, o que significa? Alto. Quando ela está hipertensa, Está com a pressão alta Porque esse hiper vem do original grego De algo forte, alto Essa preposição está no original Ele está fazendo uma super intercessão Não é uma intercessão É uma super intercessão Em favor da sua vida essa mesma construção aparece em Romanos capítulo 8, quando fala outra vez que ele intercede por nós. Enfim, a ideia geral desse texto é que meu Melquisedeque encontrou Abraão e o abençoou. E a semelhança desta história, nós vemos que quando Cristo, ou quando nós somos achados, encontrados, por Cristo Jesus, Ele começa o começo, em nossas histórias. Nossas histórias que até então não tinha clareza. Nossas histórias que até então não tinha vida verdadeira. Nossas histórias que até então só eram amontoado de experiências monstruosas, que nos tornavam metamorfoses ambulantes conforme já cantou Raul Seixas. Essas histórias descompassadas, des desencontradas em nossas vidas, sem orientação, sem rumo, tentando acharmos, de alguma maneira, experiências múltiplas da vida, experiências surreais, e muitos de vocês aqui, com certeza tem experiências e mais experiências de vida, a qual adquiriram justamente para conseguir encontrar um rumo na sua vida, um sentido para se viver. Tudo isso ocorre quando nós somos achados por Cristo. Ele começa o começo que nós necessitamos da nossa história. Com imediatas ações. Eu selecionei três ações na luz desse texto. Ele começa o começo. A ação da bênção. Por exemplo, quando o texto fala que Melquisedeque abençoou Abraão. Da mesma maneira que Melquisedeque abençoou Abraão. Cristo abençoa as nossas vidas. As nossas vidas até então amaldiçoadas opa, sim, você antes de encontrar Cristo, você era maldito, amaldiçoado, eu vejo que as pessoas têm medo de macumba, porque o que é uma macumba, o que é uma, eu lembro que eu fui procurar uma mulher no assentamento e ela era mãe de santo e, lembra disso, Saulo? Eu parei em você e falei, ô oh, Saulo, eu estou procurando tal pessoa, ô Saulo, você está doido procurar essa pessoa? Eu falei, não, não, estou precisando resolver um problema com ela sobre um rapaz que eu estava ajudando aqui na cidade. E o Salmo me mostrou onde ela morava e eu fui atrás. Muitas vezes as pessoas têm medo desse tipo de pessoas ou de obras de macumba, de candomblé, de baixo espiritismo e coisa e tal. Meu querido e minha querida, se você não está em Cristo, você vive a pior maldição de todas. Que é a vida de condenado para a eternidade. Não tem nenhuma maldição... Pior do que esta Então nem tem porque você temer macumba Sabe por quê? Porque se você está em Cristo Ela não te pega E se você não está em Cristo Você está vivendo algo bem pior já do que isto Você já está vivendo uma maldição bem pior Em sua vida Você já está adquirindo um rumo Pior e aí Cristo te acha. Ele retira essa maldição que está sobre o seu coração, te levando a pasos largos ao inferno. E te imputa a justiça, conforme acabamos de ver o rei da justiça, te imputa a justiça, te abençoa, te dá salvação. A segunda ação... nós vemos quando nós nos encontramos ou somos achados por Cristo e ele começa o começo em nossas vidas, é a ação da perfeição, versículos 18, 19 e versículo 22, nós podemos assim ver, então nós tínhamos um sacerdócio imperfeito, uma linhagem sacerdotal imperfeita, uma lei imperfeita que não podia aperfeiçoar ninguém e aí se manifesta um sacerdote perfeito o qual nós precisávamos. As nossas vidas são semelhantes a essa linhagem sacerdotal, levítica. Nós achamos que as nossas leis, as nossas ordens, as nossas regras, nos aperfeiçoam, nos melhoram, nos tornam mais íntegros. Eu estou vivendo uma vida torta, lembra daquela música? Um homenzinho torto, Morava numa casinha torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Então nós estamos nessa vida torta. E nós temos consciência. Todos têm consciência da vida torta que leva. E como eu vou endireitar essa estrada, esta casa, este caminho? E por mim mesmo, eu busco regras, Conceitos para endireitar a minha vida é por isso que nós vemos em muitas religiões pessoas pagarem promessas porque elas acham que pagando promessas vão endireitar as suas vidas, que pelas suas obras vão endireitar as suas vidas. E não precisamos falar de outras religiões. Podemos falar da nossa religião cristã. Do meio evangélico. Onde as pessoas acreditam que elas, vivendo uma vida como elas acham que deve ser, tabelando, pega aquele quadro branco lá, o tabela, e vivendo aquela tabelinha, eu vou endireitar a minha vida. Mas o que acontece? Você não tem moral para isto. Você não vai conseguir. Você vai se frustrar. Você não tem capacidade para adquirir aquela integridade que te salva. Porque você é pecador. É miserável. É conforme Paulo dizia miserável homem que eu sou quem me livrará do corpo desta morte a pessoa vê que não consegue se sente sobrecarregada e se desvia, vai embora porque ela não foi aperfeiçoada por Cristo ela tentou se auto aperfeiçoar não porém quando somos achados por Cristo, e Ele começa ao começo em nossas vidas, Ele traz esse aperfeiçoamento que nós precisamos. Quando eu falo a perfeição, é a perfeição que Ele teve, e a partir desta perfeição nos aperfeiçoa. Embora a perfeição em nossas vidas será somente completa na eternidade. Você continuará com uma vida imperfeita. Você vai continuar tendo dificuldades, com pecados, e assim por diante. Porém, você vai ver uma gradação de melhoria em você. Pois a mesma graça que te salvou, Tito capítulo 2, partindo do versículo 11, ela também te aperfeiçoa. Até o versículo 14, lá de Tito. Ela também te aperfeiçoa. Não baseado em regras eclesiásticas. Não baseados em preceitos denominacionais. Não baseado no que o seu pastor manda. Ou quando você dizima, ou quando você oferta para a igreja. Não. Mas baseado na pessoa de Cristo Jesus. E o que ele faz em sua vida. E talvez é disso que você está precisando. Essa sobrecarga. Dessa lei, dessa regra que você auto impôs sobre você. E se jogar aos pés de Cristo. E deixar Ele fazer a obra. E começar o começo. Em sua vida. A terceira e a última ação. A qual nós vemos. Que Cristo faz quando por ele nós somos achados, começando o começo em nossas histórias, é a ação da intercessão. Versículo 25. Conforme nós já lemos. Quando nós estudamos a doutrina de Cristo Jesus, nós estudamos em três partes. O Cristo pré-encarnado, que é o que os adolescentes estudarão, desde a sua eternidade que ele já existia com o Pai e com o Espírito Santo. Toda a sua ação no Antigo Testamento como anjo do Senhor. Toda vez que você vê a expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento, é uma referência a Cristo Jesus, pré-encarnado. As profecias em relação a ele, as, os personagens, igual o Melquisedeque para ele apontava. Aí você chega no Cristo encarnado, quando ele se tornou carne. João capítulo 1. Especialmente o versículo 14. E a sua história de 33 anos. Ele morre e ressurge. A partir de então, estudamos o Cristo pós-ressurreição. Qual é o ministério dele hoje? O ministério de Cristo Jesus não é o mesmo que foi no Antigo Testamento, que era guiar o povo. Hoje, isto quem faz é o Espírito Santo oriente orienta e guia. O ministério de Jesus não é o mesmo que foi dele na vida na terra. Curar, realizar milagres, quem faz isso novamente é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo assim faz. Não é mais morrer, porque ele já morreu em favor de nós, e nem ressuscitar, porque ele já está ressurreto. Qual é o ministério de Cristo Jesus hoje? É o que nós estamos estudando, desde quando nós começamos a estudar hebreus. expor hebreus é estar à destra do Pai, intercedendo, advogando por sua vida. É aquilo que nós falamos quarta-feira aqui em nossos grupos pequenos. Deus está como um juiz. Você está como réu. Merecidamente, não é por engano, não. Você está merecidamente como réu no tribunal. O diabo lá está como promotor. Como alguns chamam, o bichão. Ele está lá como promotor. O mundo está lá como promotor para te condenar. Cristo está lá advogando em sua defesa. Intercedendo, orando, pedindo por você. Foi o que nós vimos no capítulo 4, versículo 14 a 16. Ele foi humano, ele conhece a sua fragueza, ele conhece a sua tentação. Ele conhece a sua dificuldade. Embora ele não tenha pecado como nós pecamos, mas ele tem compaixão de nossas vidas porque ele conhece a nossa fragilidade. Pois ele foi humano e foi frágil. E quem melhor do que ele que conhece a nossa fragilidade que pode interceder por nós? pois passou por tudo que nós passamos. Não obstante, sem pegar pecado. E sabe o que ele faz hoje, neste momento, intercede por sua vida. Esse era o ministério do sacerdote, né? De representar o povo diante de Deus. Ele te representa diante de Deus. É por isso que nós falamos e afirmamos, categoricamente, semana passada, salvação não se perde. Porque nós temos alguém perfeito, que intercede por nossa causa, e na sua intercessão vem nos aperfeiçoar, com a bênção que outrora já foi dada a você, e amém. É Cristo Jesus. O que você precisa fazer, é pegar a da dangerina, a sua vida colocar nas mãos entregar a Cristo e clamar Cristo começa o começo ele vai vir com bênção com perfeição e com intercessão para a sua história concluindo esta mensagem nós Devemos imitar o nosso pai da fé, nosso pai Abraão. A música já diz também, hoje eu estou bem musicista, né? A música já diz: Abraão tem muitos filhos, muitos filhos eles têm. Eu sou um deles, você também. Abraão é o nosso pai na fé, porque foi ele que originou a nação da fé, Israel, que apontou para Cristo. Precisamos imitar Abraão. O que Abraão fez quando viu Melquisedec? Entregou uma oferta. Semelhante a Abraão, ofertemos a Jesus. E quando eu falo ofertemos, eu não estou falando de dinheiro no gastofilácio. Estou falando da sua vida. Estou falando da sua história. De você pegar aquilo que você chama de Maurício Montanheiro, de Jefferson, de Ronaldo Bose, de Daphne. Pegar sua história e colocar sem reservas, integralmente, totalmente, esta história como oferta a Cristo Jesus, conforme visto no versículo 2, versículo 4 a 6, versículo 8 a 10 desse texto: Oferte a sua vida, tudo entregue a este, que é o único, que pode começar o começo, em sua história, por isso eu lhe convido, que você feche seus olhos, e quando o louvor, vai tocar esta música, tão antiga do cantor cristão, e você possa, refletir na mensagem, refletir na mensagem musical, que será cantada, e se você já tem a sua história confiada nas mãos de Cristo, se você já foi achado por Ele, que tudo isso venha a ser reafirmado nesta noite, mas se você ainda sente que não foi achado por Cristo em sua história, que esta noite venha a ser a noite que por Ele você venha a ser achado, para tanto faça igual Abraão, oferte sua história, e deixe Cristo começar o começo em sua vida, faça isso nesse momento, em oração de coração eu até lembrei agora de um pastor o pastor Lazarini, que ele falou da maneira que ele aceitou Jesus ele não precisou vir à frente, não precisou chorar, não precisou gritar ele simplesmente entendeu a mensagem e creu em Cristo Jesus e hoje é este homem o qual ele é no reino de Deus que isso possa acontecer na sua vida nesta noite também nome de Jesus, em oração silenciosa, reflita nessa música e busca o Senhor
1: tudo ó Cristo a Ti entrego tudo sim por ti darei Resoluto. Tu mas sumiço sempre sempre seguirei tudo entre. a Ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui, este mundo mal, renego, ó Jesus.
0: Seja das nossas vidas materiais, naturais, quer seja a nossa esfera espiritual, emocional, física, que tudo, todas as esferas, que o nosso coração, o qual sustenta todas essas esferas, nós entreguemos, todas estas, que nós entreguemos os nossos corações a Ti, sem reservas, integralmente, como oferta, como oferta ao Senhor, à Sua face, como oferta viva, santa e agradável a Ti. E vejamos claramente, e vivamos apaixonadamente o começo que Tu começas em nossas histórias. Que possamos ver as Suas ações, que possamos compreender. Que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir. Que os nossos olhos sejam abertos para ver. Que nossa mente seja aberta para compreender as ações imediatas de Cristo Jesus em nossas vidas, ações de bênção, ações de perfeição, ações de intercessão, que nós compreendamos tamanhas verdades, e nos apeguemos com esperança, com paixão, com amor, a isso, ao Senhor. E a partir de então tenhamos, com toda certeza e convicção, Belo testemunho, uma bela história para contar daquele que começou o começo em nossas vidas, em nome de Jesus, e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus o Pai, e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, Estejam sobre todos que aqui estão. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Como sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Desde agora, como para todos sempre. E a igreja diz? Amém. E amém. Com outra oração silenciosa. Estamos despedidos nesta noite.
1: Você que veio preparado para ofertar após a sua oração, fique à vontade para ofertar ao Senhor.